0: Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 16 a 18, 2 Coríntios 4, de 16 a 18, está na página 1268 das bíblias aqui da nossa igreja, se você usa uma delas. 2 Coríntios 4 verso 16, assim nos diz a palavra do Senhor, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra, Pai. Pelo Senhor ter se revelado através dela e por ela ser a fonte de ânimo para a nossa vida, Pai. Que o Senhor, através da pregação de hoje, edifique a Tua igreja e receba toda a glória, Pai. Nós oramos no nome de Cristo. Amém. Existe vida após a morte? Quem nunca ouviu essa pergunta? E ela é uma pergunta importante. Porque ela revela algo do ser humano. Ela revela a preocupação que o ser humano tem do que acontecerá depois dessa vida. Mas ela revela algo maior ainda, algo mais importante. Que o ser humano tem a marca da eternidade que Deus colocou em cada um. Deus não poderia ter criado nada sem que tenha a marca dele. Tudo que foi criado tem a marca do Criador porque o próprio Deus é a causa de tudo Ele é o Criador de todas as coisas e o Senhor Ele é eterno logo a eternidade está estampada no coração do homem é por isso que o homem busca por respostas a eternidade é real sim, a eternidade existe nós fomos criados para viver com o Senhor. Mas o pecado manchou a criação. E dentro do propósito eterno de Deus, mudou o rumo da vida do homem. A ponto de ser necessário Deus Pai, enviar o Deus Filho para morrer no nosso lugar, para restaurar a nossa comunhão com Ele, para termos a vida eterna. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O homem foi criado para viver eternamente. E a forma como vivemos hoje, até o dia em que nós, estivermos num caixão, tem muita importância para a nossa vida na eternidade, é nesse contexto que Paulo vem discorrendo aos coríntios sobre o poder da ressurreição na nova aliança, ou seja, através de Cristo, veja comigo alguns versos antes, a partir do versículo 7, 2 Coríntios 4, a partir do verso 7 diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém, não angustiados. Ficamos perplexos, porém, não desanimados. Somos perseguidos, porém, não abandonados. Somos derrubados, porém, não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus Se manifeste em nossa carne E tudo isso que Paulo está falando serve para o quê? Olha o verso 15 Porque tudo isso é para o bem de vocês Por quê? Para que a graça Multiplicando-se Torne abundantes as ações de graças Por meio de muitos Para a glória de Deus Então, no verso 16 Paulo começa dizendo Por isso não desanimamos por que não desanimamos? Qual é o motivo de continuarmos animados, mesmo em meio a tantas tribulações, a perseguições, passando por vários tipos de sofrimento? Mesmo sabendo que tudo isso é para o nosso bem, qual é o motivo principal de não desanimarmos na caminhada? O versículo 14 nos responde. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês, eternidade, não desanimamos por causa da eternidade, porque nós seremos ressuscitados com Cristo, e o Senhor vai cumprir esta promessa, para aqueles que creem em Cristo, o que Paulo está fazendo aqui nesse texto, é um paralelo, entre o sofrimento e a eternidade, estes dois andam de mãos dadas, enquanto nós estamos neste mundo, por causa do pecado, sofremos muitas coisas, mas os nossos olhos tem que estar em Jesus e na promessa que está para se cumprir. Nós seremos ressuscitados com Cristo. Com isso, meus irmãos, eu quero expor três pontos. Mostrando como a eternidade impacta a nossa vida hoje em meio ao sofrimento. Primeiro ponto, manter os olhos na eternidade, renova nosso vigor, olha o verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, essa expressão ela é muito importante, Paulo quando usa essa expressão, ele está querendo dar uma ênfase bem acentuada no que ele vai falar, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. O que Paulo está querendo dizer com o desgaste do nosso ser exterior? Ele está querendo se referir ao enfraquecimento do nosso corpo físico. E dado o contexto do que ele está falando aqui, isso acontece, essa fraqueza vem por causa do sofrimento. Acabamos de ler sobre ficar perplexos atribulados de serem perseguidos, abandonados então o contexto ele se refere ao físico, ao nosso corpo ele se desgasta por causa do sofrimento quantas lutas nós não enfrentamos todos os dias lutas que sugam as nossas forças, parece que nós vamos perdendo o fôlego, até não sobrar mais nenhum respiro, mas o Senhor faz isso, para nos lembrar que nós somos vasos de barro, e que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós, e por isso, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Quer dizer, o nosso corpo físico está sendo afligido pelo sofrimento. Mas o que o sofrimento está fazendo é que ele está fortalecendo o nosso espírito. Isso é ter o nosso corpo o nosso ser interior renovado dia a dia. Nós lemos agora há pouco aqui na leitura. Isaías 40, dos versos 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças a que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor... Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam O Senhor é quem dá o fôlego a cada um de nós Para cada passo que damos a cada dia das nossas vidas O fôlego vem dEle quando nós estamos fracos, Ele é a nossa força. Deus usa o sofrimento do nosso corpo para renovar o vigor do nosso espírito. E aqui nós estamos no segundo ponto agora. Manter os olhos na eternidade nos ajuda a perseverar. Olha o versículo 17 como começa. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Produz para nós um eterno peso de glória. Acima de toda comparação. O verso começa com um porquê. Esse porquê está explicando o que ele acabou de dizer no versículo 16. O motivo pelo qual o nosso ser interior é renovado é a nossa leve e momentânea tribulação. Mas como é possível a tribulação ser leve e momentânea? Ela é possível se ela for colocada em frente ao eterno peso de glória. Longe de Deus, o fardo é pesado. Às vezes é possível nós olharmos para pessoas que estão à nossa volta E nós vemos E nós vemos que elas estão carregando um fardo muito pesado Isso é possível Nós estamos cercados de pessoas que carregam fardos pesados Pessoas que não têm força para caminhar Pessoas que não veem saída e o que, que essas pessoas querem? Elas querem paz. Elas querem consolo. Elas procuram por alegria. O problema é que procuram todas essas coisas no lugar errado. Procuram na bebida, procuram nas festas. Procura nos bens materiais, casa, carro, roupas e qualquer outra coisa. Procura essas coisas nas viagens. Fazer uma viagem para poder descansar, esquecer os problemas. Meu pai conta uma história de um, de um aluno dele, em que tinha muito dinheiro. Um dia ele chegou para dar aula e o aluno não foi para aula. O pai dele avisou que tinha mandado o filho dele para Paris, para poder esquecer os problemas, estava passando por muito problema aqui, procuram a solução no lugar errado, quando essa pessoa voltar de Paris, o problema dela vai estar tá aqui do mesmo jeito, não vai mudar, só existe um lugar, apenas um, em que se encontra todas essas coisas, em que se encontra o consolo, em que se encontra a paz, em que se encontra alegria, descanso, e é em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, Jesus é a alegria para quem está triste, Jesus é a paz para quem está atribulado, Jesus é o consolo para quem está angustiado, Jesus é o caminho para quem está perdido, Jesus é a luz para quem vive em trevas, Jesus é a verdade para quem vive na mentira, Jesus é o pão para quem tem fome, Jesus é a água viva... Para quem tem sede Jesus é o único que pode preencher o vazio do teu coração Só Jesus Mais ninguém E mais nada Jesus é suficiente E sabe o que Jesus diz? Ele diz assim Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Venham a mim E acharão descanso Para a sua alma Ele nos chama para perto dele Ele nos chama para vivermos com ele Ele carregou o fardo mais pesado que alguém poderia carregar, Jesus, carregou, a santa, ira, do Deus, Pai, Jesus, bebeu, o cálice da ira de Deus, até, a última gota, crucificado numa cruz, levando sobre Ele, todos os nossos, Pecados, sendo abandonado pelo próprio Pai, para um fim, para que o nosso fardo seja leve, para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos estar diante dEle novamente. Ele carregou o fardo pesado para nós carregarmos um fardo leve, somente em Jesus, é possível nós termos descanso, para nossa alma, por causa da obra da cruz, nós precisamos ir até Cristo, vem até Cristo, arrependa-se dos seus pecados e venha a Jesus põe a sua fé em Cristo, no que Ele fez no seu lugar e venha até Ele, Ele nos chama venham a mim vocês cansados e sobrecarregados e eu darei descanso para a alma de vocês longe de Deus o fardo é pesadíssimo na verdade, o fardo é impossível de carregar. Mas perto dele, a tribulação é leve e momentânea. Como? Como é possível perseverar em meio ao sofrimento? Como? Como é possível um pai e uma mãe terem forças mesmo sendo afligidos por verem o seu filho de uma semana na UTI de um hospital como? como é possível alguém sofrer pela falta de dinheiro durante anos e anos e anos e ainda assim não parar no meio do caminho como? como é possível alguém passar fome necessidades e ainda assim dar graças a Deus, pelo sustento, como? Como é possível, uma mulher continuar perseverando, mesmo tendo perdido seu filho, sem nem mesmo, o ter visto, como? A resposta é, a cruz, de Jesus, essa é a resposta, a cruz, nos faz olhar, para a eternidade, em Hebreus 12, diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está à direita de, do trono de Deus, portanto, pensem naquele, que suportou tamanha oposição dos pecadores, contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem quando nós olhamos para Cristo nós não desanimamos é possível passar pelo sofrimento somente olhando para o Senhor. É possível perseverar em meio ao sofrimento por causa da promessa que a cruz nos traz. Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Por causa da alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa? Estar à direita do trono de Deus. E a promessa é que um dia... Nós estaremos diante deste mesmo trono. A promessa da eternidade nos faz perseverar. A aflição nos prepara para receber essa grande recompensa. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Produz, um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Produz, essa palavra é muito importante. Essa palavra, ela quer dizer, de acordo com o texto original, Produz, quer dizer, faz acontecer, conquista cria, é isso o que produz quer dizer, o sofrimento então tem um propósito, qual é esse propósito? Produzir, fazer acontecer, criar, conquistar, um eterno peso de glória, nós perseveramos, quando olhamos para a glória que nos está proposta, Duas semanas atrás, nós ouvimos a pregação em Romanos 8, e o verso 18 diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os nossos sofrimentos produzem tamanha glória que não pode ser comparado com nada, com o próprio sofrimento que produz isso. Essa glória está acima de toda comparação. Por que, que ela está acima de tanta comparação? Porque ela é tão extraordinária, tão extraordinária, que se nós compararmos as tribulações a ela, o que passamos neste tempo presente é insignificante. Quando colocamos os nossos sofrimentos diante da glória, eles se tornam tão pequenos quanto uma gota caindo no oceano. Esta glória está acima de toda comparação. O Senhor Deus usa o sofrimento para nos aproximar dEle. Quanto mais perto de Deus estivermos, menos nos afligiremos com a tristeza desse mundo. Nós precisamos viver meditando e contemplando a glória e a alegria do céu, quanto mais nós olharmos para a glória, menos nós olharemos para as circunstâncias da terra, isso não é nenhuma insensibilidade meus irmãos, isso aqui não é, não estou dizendo que nós não choramos, por causa dos nossos sofrimentos, ou pelos sofrimentos dos nossos irmãos. Toda quinta-feira, a gente ora aqui, por vários pedidos de pessoas que sofrem de alguma forma. Nós oramos por missionários ao redor do mundo, que estão enfrentando rejeição, oposição. Nós oramos por irmãos em Cristo, que são perseguidos em vários países, ao redor do mundo, não é insensibilidade ao sofrimento, mas é nós olharmos com a perspectiva correta, Paulo está dizendo que o sofrimento ele produz um eterno peso de glória, e essa glória está acima de toda comparação. E nós olharmos sob essa perspectiva, nos ajuda a ajustar a nossa visão. Esse é o terceiro ponto que eu quero ver com vocês aqui. Vamos ler o verso 17 novamente. Por quê? a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Perceba que, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem. Porque elas são temporais. O que Paulo está dizendo é para nós não olharmos para os nossos sofrimentos e fraquezas desta era, não, quanto mais nós olhamos para isso, mais desanimados nós ficaremos, e é claro que nós ficaremos desanimados, Estamos rodeados pelo pecado, todo o nosso sofrimento por causa da queda, sofremos tanto. O Senhor tem um propósito no sofrimento, é claro, estamos falando sobre isso. Existe um propósito no sofrimento, mas sofremos por causa do pecado. Se nós olharmos para a nossa volta, é nós ficaremos muito desanimados. Nós vamos querer parar. Mas isso é temporal. Nosso sofrimento tem um prazo de validade Nós temos que olhar para as coisas que não se veem Porque elas são eternas Nós temos que olhar para a completa restauração De todas as coisas na ressurreição por vir E no cumprimento seguro dos propósitos de Deus Manter os olhos na eternidade ajusta a nossa visão. Todos que usam óculos aqui tiveram que passar por um exame com um oftalmologista. Capaz que você não use e também tenha que ter passado. O exame você senta num, numa cadeira que parece um transformer, um braço enorme com duas lentes o médico coloca na frente do seu olho, e ele pede para você falar várias letrinhas, que tem num papel na parede lá longe, aí ele vai mudando as lentes, e perguntando qual fica melhor, até chegar na lente em que você enxergue bem, ele sabe qual é o grau agora que você vai usar, é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui com a gente, ele está colocando esta lente, esse equipamento, e mudando, da lente da terra, para a lente do céu, o que ele está fazendo, é para nós não olharmos mais, para as coisas terrenas, e colocarmos os nossos olhos, nas coisas que são celestiais, aí nós vamos enxergar bem, o propósito de Deus, quando nós, olhamos, olhamos, para o céu. Que contraste maravilhoso que Paulo está fazendo aqui. Temporal e eterno. Ele está falando de coisas que acabam. Com aquilo que vai durar para sempre. O que é, meus amigos e irmãos? O que é a nossa dificuldade? Durante 20, 30, 40, 80 anos. Diante da eternidade que nos está proposta o que são esses poucos anos, comparados com aquilo que vai durar para sempre, por isso nós não desanimamos, por causa da eternidade, mas como é que nós olhamos para aquilo que nós não vemos? Como? Como nós olhamos para a eternidade? Como nós conseguimos enxergar isso? Olhando para a cruz de Jesus. A cruz nos direciona para a eternidade. O Filho de Deus morreu para que aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele, tenham a salvação e a vida eterna. É olhando para a cruz. é assim que a nossa visão é ajustada, a lente da eternidade, ela é colocada nos nossos olhos, quando nós fixamos, os nossos olhos em Cristo, e na obra da cruz do Calvário, sim, existe vida, após o tempo, desta era presente, e essa vida, é encontrada em Deus, a resposta que o homem procura é encontrada em Deus, a resposta que você procura é encontrada em Deus e somente Nele. Na eternidade, nós não teremos nenhuma marca das doenças, não teremos nenhuma marca, dos sofrimentos que nós tivemos aqui, mas nós veremos, o Deus do Calvário, e as marcas dele, de quando ele foi pregado, numa cruz, no nosso lugar, ele sofreu aqui, e terá a marca dos cravos nas suas mãos, e nos seus pés, e o seu lado rasgado, por toda a eternidade, para que nós, possamos sofrer aqui, e não termos as marcas do nosso sofrimento, por toda a eternidade, as marcas estão nele, e não em nós, que o nosso desejo, Seja o mesmo que teve Jonathan Edwards um dia quando disse. Ó oh Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Que esse seja o nosso desejo do Senhor Deus gravar os nossos olhos a eternidade. Porque se os nossos olhos estiverem neste mundo, nós vamos desanimar. Nós vamos querer parar, nós vamos ficar desencorajados, mas se nós olharmos para a eternidade, para a cruz de Cristo, seremos renovados a cada dia, e as aflições não terão o peso que elas parecem ter, mas elas se tornarão mais leves, elas não parecerão que nunca acabam, mas se tornarão momentâneas, com os olhos na eternidade, as coisas terrenas, as coisas deste mundo, deixam de ter tanta importância, pois quando colocamos a eternidade na balança, tudo fica mais leve, nada do que se vive nesse mundo, pode ser comparado, com o que nós viveremos na eternidade diante do nosso Deus, nada. Hoje é dia 1 de janeiro de 2023. Quantas promessas foram feitas ou estão sendo feitas para esse próximo ano? Quantas? E quantas delas não serão cumpridas? Semana que vem, nem se lembra mais dessas promessas. Mas existe uma promessa, que vai durar para sempre. E ela foi feita antes da fundação do mundo. E ela vai ser cumprida. Aqueles que confiam no Senhor irão até o fim. E não é o Israel que está falando isso. Não é o Alex que diz isso. Não há nenhuma outra pessoa que diz isso. Deus diz isso. O Criador dos céus e da terra. Aquele que chama cada estrela pelo nome. Ele diz... Estarei com vocês até o fim dos tempos. E Ele vai cumprir esta promessa. Esse mesmo Deus que prometeu isso. O Senhor Jesus. Neste momento, agora. Que nós estamos reunidos aqui. Ele está intercedendo por cada um de nós, ele intercede por seu povo, e fará isso até o dia de nós nos encontrarmos com ele, ou ele voltar para nos buscar. Que ânimo que dá meus irmãos, saber que o Rei do Universo intercede por nós, enquanto nós sofremos aqui. Povo de Deus, IBJM, falta pouco, falta pouco para o Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima, falta pouco para chegarmos no tão esperado lugar, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais morte. Falta pouco. Mas enquanto esse dia não chega. Que a convicção de cada um de nós. Seja a seguinte. Só em Jesus. A minha fé está. Ele é a minha força. Luz, canção. O meu alicerce pedra angular, firme em meio ao temporal, que grande amor, profunda paz, o meu temor fazes cessar, consolador, meu tudo és, em teu amor descansarei, não temo a morte, salvo fui, este é o poder de Cristo em mim, do início ao fim da minha vida, Ele comanda o meu destino, nenhum poder do inferno irá das Tuas mãos me afastar, até voltar ou me chamar em Teu poder firme, estarei vamos orar ó oh Senhor faze-nos ver a glória da cruz como sofreu o nosso rei Jesus para nos reconciliar com o Senhor e tornar possível que o nosso coração se encha de alegria mesmo em meio aos sofrimentos que enfrentamos nesse mundo, nos ajuda a perseverar, Pai. Renova o nosso vigor a cada dia, e que os nossos olhos não se desviem de contemplar a eternidade que nos está proposta. Mantém nossos olhos na eternidade, e sustenta a nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.